0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de
1: Mein Name ist Gabi, ich bin verheiratet mit Tore, zusammen sind wir die Pastoren von Equippers Rhein-Main und ich begrüße euch ganz herzlich hier live. Und auch im YouTube-Stream und in den Church-Streams oder wo auch immer ihr heute zuschaut oder auch morgen zuschaut, kann man ja immer noch nachschauen. Wer hat denn schon ähm, Ostereier heute Morgen versteckt? Oh ja, ein paar Leute. Wer hat denn schon Ostereier gesucht heute Morgen? Vor zwei Jahren, als man noch sich treffen durfte und so, ihr erinnert euch, wo man noch große Familienfeste machen konnte, habe ich bei uns im Garten, kamen unsere Nichten und Neffen und ich habe überall die Ostereier versteckt. Und mein Ziel war es natürlich, die so gut wie möglich zu verstecken, weil Kinder sind ja super schlau. Die haben ja sonst innerhalb von einer Minute alle Eier gefunden. Und ich war auch wirklich richtig gut. Als ich dann im Sommer meinen Kugelbaum geschnitten habe, habe ich noch ein letztes Ei gefunden. Das haben die Kinder nicht entdeckt. Äh, es hat nicht mehr ganz so gut geschmeckt, muss ich sagen. Nein, ich habe es natürlich nicht gegessen. Das, das war nur Spaß. Wir kommen zur Predigt und äh, wir sind gerade in der Predigtserie, die heißt The Real Follower, der echte Nachfolger. Heute gibt es keine ganz typische Osterpredigt mit Auferstehungsgeschichte, aber heute in der Predigt geht es um eine Frau, deren Leben von Jesus total verändert wurde. Also ist es doch eine Auferstehungsgeschichte. Wir schauen uns Ausschnitte an aus der Serie The Chosen und da wird das Leben von Jesus erzählt. Äh, Dinge, die in der Bibel stehen, aber auch die drumherum geschehen sein, Könnten, wird dargestellt. Und es ist wirklich cool, um ein bisschen in das Leben von Jesus reinzugehen. Heute geht es um eine Frau, und wir wissen leider nicht ihren Namen. In der Bibel äh, steht es, es ist eine samaritische Frau oder auch die Frau am Jakobsbrunnen. Und ähm, diese Frau, sie hatte zwei Handicaps. Einmal, sie kam aus einem Volk, das in der Gegend, wo sie lebten, überhaupt nicht so gut angesehen war. Die Juden, sie, sie verachteten dieses Volk. Das heißt, man könnte sagen, es war so ein Volk, was von Minderwertigkeit geprägt war. Aber was noch viel schlimmer war, diese Frau selbst, sie war auch eine Verachtete in ihrem eigenen Volk. Denn sie hatte schon fünf Ehemänner gehabt und mit dem sie jetzt zusammenlebte, der war nicht ihr Mann. Sie lebte also in wilder Ehe Wieso sie diese fünf Ehemänner hatte, weiß man nicht, wahrscheinlich war sie geschieden oder vielleicht sind auch welche gestorben und so, aber sie war eine Verachtete. Deswegen musste sie auch ganz alleine zum Brunnen gehen, um Wasser zu holen und damals vor 2000 Jahren war es nicht so, wenn man Durst hat, ist man einfach super cool zum Kühlschrank gegangen, hat sich ein cooles Getränk geholt. Nein, alles Wasser, was man brauchte zum Trinken, zum Waschen, zum Essen zu bereiten, zum Putzen, musste man am Brunnen holen. Und ähm, die Frau, sie musste alleine gehen. Sie hatte keine Hilfe und sie hatte auch keine Gemeinschaft von den anderen Menschen aus dem Dorf. Und in diese Szene wollen wir jetzt einsteigen. Jesus, ertrifft die Frau am Brunnen.
0: Give me a drink. Did you hear me?
2: That's bad, huh? What? You, a Jew. Ask for a drink from me, a Samaritan. And a woman.
0: I'm sorry. I should have said please.
2: You know, it's not safe for you to be alone out here.
0: Nor you. Why haven't you come with others? Why so late in the day? Don't women come to the wells in the, the cool of the morning? Yeah,
2: well, none of them will be seen with me, so I have to come out noon, In the heat, as you have so kindly reminded me.
0: Why won't they be seen with you?
2: Long story. I,
0: I'd still like a drink of water if, if you can spare it.
2: Amazing what a parched throat will do. Aren't I unclean to you? Won't you be defiled by this vessel?
0: Maybe some of my people say that about your women, but I don't.
2: Yeah? And what do you say?
0: I say if you knew who I am, you'd be asking me for a drink. Really? And I would give you living water.
2: Would, except that you have nothing to draw water with and this is a deep well. Besides, what do you need from me if you have your own supply of living water?
0: Long story.
2: But Jewish water is better than Samaritan water, hmm?
0: That's not what I said. Are
2: you a better man than our ancestor Jacob, who dug this well? Your water is better than his?
0: I know Jacob. And everyone who drinks this water will thirst again. But whoever drinks the water that I give him will never be thirsty again.
2: Wouldn't that be nice?
0: The water I give will become in a person a spring of water, welling up to eternal life. Really? Yes, really.
1: Prove it. Prove it. Beweise es. So cool. Meine Predigt heute heißt Wenn du wüsstest. Und ich lese euch mal den Bibeltext vor, aus dem diese Szene hier stammt. Und sie steht in Johannes 4, 10 bis 14. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet. Und er würde dir lebendiges Wasser geben. Aber Herr, du hast weder ein Seil noch einen Eimer, entgegnete sie. Und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du erst etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Mein erster Punkt heute heißt, wenn du wüsstest, dass Jesus deine tiefste Lehre ausfüllen kann. Es ist so lustig, dieses Gespräch hier zu beobachten, weil die beiden, sie reden auf total unterschiedlichen Ge Gesprächsebenen. Wir haben das an Freitag Kathore, das schon erzählt. Jesus mit Nikodemus, sie haben total unterschiedliche Gesprächsebenen. Die Frau, sie spricht von dem Wasser aus dem Brunnen von, und von dem Durst, den ihr Körper hat. Also von dem, was man sehen kann. Und Jesus, er spricht aber von dem lebendigen Wasser, von dem Heiligen Geist, von seiner Gegenwart und von dem Durst, den unsere seelen haben und wisst ihr wir leben heute in einer zeit wir kennen eigentlich weder durst noch hunger es sei denn du machst vielleicht gerade eine diät oder so dann kennst du hunger aber so wirklich einen echten hunger wenn man einfach nichts zum essen hat oder nichts zum trinken hat das kennen wir heute gar nicht mehr und auch langeweile ich meine wer kennt schon langeweile noch dir ist langweilig zückst du dein handy scrollst durch instagram oder facebook oder machst netflix an so schnell können wir uns beschäftigen. Aber vielleicht gibt es doch manchmal Punkte in deiner Seele, wo du Durst hast, wo du dich leer fühlst, wo du dich sehnst nach dem Leben, nach dem echten Leben, wo du dich vielleicht sehnst nach Frieden, nach Ruhe, nach Freiheit oder nach echter Gemeinschaft. Vielleicht gibt es Punkte in deinem Leben. Vielleicht weißt du nicht, was dieser Durst ist, aber dieser Durst ist da. Ich kenne das, diese Lehre oder diesen Durst nach Leben. Und wisst ihr, als ich ein Teenie war, da dachte ich immer, wenn ich endlich von zu Hause ausgezogen bin, dann habe ich das echte, wahre Leben. Als ich dann ausgezogen war von zu Hause, dann dachte ich so, oh Mann, wenn ich endlich meine Ausbildung äh, beendet habe und richtiges Geld verdiene, dann kommt das echte, wahre Leben. Als ich dann Geld verdient habe, dann dachte ich, oh man, ist immer noch ein bisschen leer in meinem Leben. Wenn ich endlich verheiratet bin und mit meinem Mann zusammenlebe, dann kommt das echte, wahre Leben. Und als ich dann verheiratet war, ich kann mich an einen Moment erinnern, es war etwa so nach einem Jahr, äh, als wir verheiratet waren, und wir hatten wirklich den perfekten Tag. Wir haben den ganzen Tag zusammen verbracht, total viel geredet, also ich zumindest, alles geredet, was ich auf dem Herzen hatte und so. Wobei, Tor redet auch vieles, wisst ihr. Äh, wir hatten Spaß, wir haben zusammen gegessen, Intimität gehabt, alles, was man sich so vorstellt. Und ich lag abends im Bett und dachte, es reicht nicht. Es hat einfach nicht gereicht. Irgendwas war immer noch leer in mir. Und ich dachte, ich brauche noch mehr. Und dann dachte ich, irgendwas stimmt nicht mit mir. Das kann doch nicht sein, dass ich nach einem perfekten Tag... Ein was ich mir so vorgestellt habe, immer noch eine Leere in meinem Herzen empfinde. Und wisst ihr, ich glaube, es gibt einen Punkt und eine Stelle in unserer Seele, die kann weder ein Mensch füllen, noch ähm, Geld füllen, noch eine Karriere füllen, noch Kinder füllen, noch einen Adrenalinkick füllen. Ich glaube, diese Leere in uns, das kann nur Gott füllen. Diese Leere kann nur Gott füllen. Befriedigen. In Vers 13 lesen wir, dass Jesus das sagt, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, das Wasser aus dem Brunnen, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben würde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die bis ins ewige Leben fließt. Jesus erklärt hier, egal was wir auf dieser Welt zu uns nehmen, wir werden schon nach kurzer Zeit immer wieder Durst haben. Egal was wir nehmen, Geld, Karriere, Menschen und so weiter. Aber wenn wir das nehmen, was Jesus uns schenkt, seine Gegenwart und seinen Heiligen Geist, dann wird unser Geist, Durst gestillt. Er kann unserer tiefsten Leere in uns begegnen. Und ich dachte so, es ist ja eigentlich auch schön, Durst zu haben und diesen Durst dann zu stillen. Es gibt ja kein tolleres Gefühl so. Aber bei Jesus ist es nicht, so, ist es nicht langweilig oder so, wenn unser Durst gestillt wird, sondern er ist in uns eine Quelle, die immer wieder sprießt in uns und die immer wieder diesen Durst füllt. Er, Man könnte auch sagen, er ist die totale Erfüllung. Und ähm, ich kann das, wisst ihr, ich kann das noch so sehr erklären. Wir können es nur erleben, wenn wir zu Gott selbst kommen, wenn wir zu Jesus selbst kommen. Er will unsere tiefste Lehre füllen. Was wäre, wenn du wüsstest, dass Jesus deine tiefste Lehre füllen kann? Clip 2.
0: First, go and call your husband and then come back. I will show you both.
2: I don't have a husband.
0: You are right. You've had five husbands. And the man you're living with now is not your husband.
2: <laughs> oh, I see. You're a prophet. You're here to preach at me.
0: No.
2: Usually the one good thing about coming here alone is I can escape being condemned.
0: I'm not here to condemn
2: you. I've made mistakes. Too many. But it's men like you who have made it impossible for me to do anything about it. How? Our ancestors worshipped on this mountain. But you Jews insist Jerusalem is the only place for true worship.
0: They say that because the temple is there. Yeah.
2: Exactly where we're not allowed.
0: I'm here to break those barriers. And the time is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father.
2: So, where am I supposed to go when I need God? I've never received anything from God, but I couldn't thank him, even if I did.
0: Anywhere. God is spirit, and the time is coming and is now here that it won't matter where you worship, but only that you do it in spirit and truth. Heart and mind, that, that is the kind of worshiper He's looking for. It won't matter where you're from or what you've done.
1: Hier in der Szene sagt Jesus zu der Frau, es ist egal, wo du herkommst, noch was du getan hast. Und mein zweiter Punkt heute heißt, wenn du wüsstest, dass Jesus dir eine neue Chance gibt. Jesus, er spricht die ganze Verworrenheit dieser Frau an, das ganze verworrene Leben, das sie führt, ihren Schmerz, ihre Not, ihre Angst, aber auch ihre Sehnsüchte, die sie hat. Jesus, er sieht diese Frau und gleichzeitig verurteilt er sie nicht sondern er bietet ihr eine neue Chance, er bietet ihr ein neues Leben an. Und weißt du, egal wie viele Chancen du im Leben schon hattest, Jesus ist gekommen, um dir eine neue Chance zu geben, noch eine Chance zu geben. Und egal wie viel Dreck du am Stecken du vielleicht hast, egal wie viele Fehler du gemacht hast, egal wie viele Dinge du versäumt hast, egal wie viel du vielleicht schon gelogen hast in deinem Leben oder betrogen hast, Gott ist gekommen, um dir eine neue Chance zu geben. Es gibt kein Ostern ohne Karfreitag und es gibt keine Auferstehung ohne vorherigen Tod. Jesus, er ist gekommen, um all unsere Sünde, all unsere Schuld, all unsere Vergehen, alles, was wir jemals falsch gemacht haben, zu sammeln und es ans Kreuz zu tragen und dafür zu sterben, damit wir Vergebung haben. Tora hat es vorhin so cool erklärt. Er nimmt das alles, weil er uns so sehr liebt. Er will dir deine Schuld vergeben und er will deine Scham heilen. In Johannes 1, Vers 12 bis 13 sagt er, All denen aber, die ihn aufnahmen, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Es ist total egal, wo du herkommst und es ist auch egal, was du gemacht hast. Jesus ist gekommen, damit du wieder Verbindung haben kannst mit Gott, dem Vater. Und das Coolste ist, um zu Gott zu kommen, du musst keine Voraussetzungen erfüllen. Einfach nichts. Und manchmal denken wir, wow, jetzt haben wir es vergeigt, jetzt haben wir, jetzt ist unsere letzte Chance vertan. Und wie bei dieser Frau, es ist alles sichtbar, all ihre Fehler und ihre Schuld ist sichtbar gewesen. Jeder hat es gesehen. Aber manchmal ist es auch in so in unserem Leben, dass es niemand sieht, dass niemand unsere Schuld sieht oder unsere Fehler, aber trotzdem die Scham uns fertig macht. Und manchmal sind es gar nicht diese Riesendinger, dass wir Riesenschuld auf uns geladen haben. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die in unserem Leben nagen und die wir nicht mehr losbekommen. Aber Jesus ist gekommen, um uns wieder herzustellen, um uns wieder heil zu machen, um uns wieder ganz zu machen, um uns wieder in Gemeinschaft mit ihm zu bringen, aber auch in Gemeinschaft mit Menschen zurückzubringen. Du musst nichts beweisen, wie diese Frau, Jesus ist gekommen, um ihr eine neue Chance zu geben. Was wäre, wenn Jesus dir eine neue Chance geben würde? Lass uns den dritten Clip sehen.
0: Believe what I'm telling you.
2: Until the Messiah comes and explains everything and sorts this mess out, including me, I don't trust in anyone.
0: You're wrong when you say that you've never received anything from God. This Messiah you speak of, I am He. The first one was named Ramin. You were a woman of purity, who was excited to be married. But he wasn't a good man. He hurt you, and it made you question marriage, and even the practice of your faith. Stop it. The second was Farzad. On your wedding night, his skin smelled like oranges. And to this day, every time you pass by the oranges in the market, you feel guilty for leaving him because he was the only truly godly man you've been with. But you felt unworthy.
2: Why are you doing this?
0: I have not revealed myself to the public as the Messiah. You are the first. It would be good if you believed me.
2: picked the wrong person.
0: I came to Samaria just to meet you. <laughs> Do you think it's an accident that I'm, I'm here in the middle of the day?
2: I am rejected by others.
0: I know. But not by the Messiah.
2: And you know these things. Because you are the Christ. I'm going to tell everyone.
0: I was counting on it.
2: <laughs> Spirit and truth.
0: Spirit and truth.
2: It won't be all about mountains or temples.
0: Soon. Just the heart.
2: You promise.
0: I promise.
1: told me everything I've done! Oh, he must be the Christ!
0: <laughs> hey, wait!
1: Your what, dear? You forgot your, um...
0: You, you told me everything
2: I ever did! Bye-bye, <laughs> <laughs> well, we've got food. What would you like?
0: Ah. I have food to eat that you do not know about. Who got food. Du
1: <lacht> so lustig, gell? Wer hat dir Essen gebracht? Mein Essen ist nicht von dieser Welt. <lacht> Jesus, er hat immer so unterschiedliche Gesprächsebenen. das ist der Wahnsinn, auch wenn man Bibel liest, dann denkt man, die Leute die sprechen einfach alle aneinander vor vorbei. Mein dritter Punkt heißt, wenn du wüsstest, dass Jesus kam, um genau dich zu treffen, genau dich, nicht dein Nachbarn, nicht der rechts von dir sitzt, nicht der links von dir sitzt, nicht dein Ehepartner, nicht dein Pastor, er kam, um genau dich zu treffen. Wir haben für andere Menschen manchmal so viel Glauben und so viel Barmherzigkeit, aber nicht so sehr für uns. Und diese Szene hier, die wir gesehen haben, sie berührt mich so. Diese Frau, sie war eine ausgestoßen, in einem ausgestoßenen Volk. Sie war eine Frau, sie hatte keine Rechte. Und Jesus kam extra durch dieses gefährliche Land gezogen, um diese Frau zu treffen, um ihr zu begegnen, um sie zu sehen. Er sah sie, er sah all ihre Schuld und all das, aber er verurteilte sie nicht. Er benutzte sie, um der ganzen Gegend von der frohen Botschaft zu erzählen. Und hier sehen wir auch, sie war die Erste, der er offenbart, wer er ist, bei der er das erste Mal sagt: Ich bin der Messias. Hier fängt es an, dass Jesus öffentlich seinen Dienst tut, bei dieser Frau, die so verstoßen war. Jesus, er ist der größte Inkluder aller Zeiten. Er liebt die Diversität. Er sucht die Verstoßenen, die Nicht Akzeptierten, die Kranken, die Einsamen. Und die Durstigen. Bei Jesus braucht es keinen Frauenbeauftragten und auch keinen Gleichstellungsbeauftragten. Weil Jesus, er sieht jede einzelne Person. Er sieht jeden ins Herz an. Er übersieht niemanden. Er sah die Dunkelheit in dieser Frau, aber er sah auch die Schönheit in dieser Frau. Und so ist es auch bei uns. Er sieht unsere Dunkelheit, die Dunkelheit unseres Herzens. Aber er sieht auch unsere Schönheit. Jesus, er durchbricht alle Konventionen und alle Grenzen. Ihm ist es egal, ob du Mann bist, ob du Frau bist, ob du divers bist. Ihm ist es egal, aus welchem Volk du kommst. Ihm ist es egal, welche Hautfarbe du hast, ob du schwarz bist, weiß bist oder braun. Ihm ist es egal, ob du aufgewachsen bist in einem Einfamilienhaus oder in einem riesigen Wohnblock. Ihm ist es egal, ob du jung bist, alt oder steinalt. Er ist gekommen, um genau dich zu treffen. Er steht vor der Tür und er klopft an und er wartet, ob du ihm die Tür aufmachst. Er will dir begegnen. Er will mit seiner Gegenwart in dein Leben kommen und dein Leben erfüllen und neu machen. Jesus, er sieht dich und er kam, um genau dich zu treffen. Was wäre das? wenn du wüsstest, dass Jesus deine tiefste Lehre ausfüllen kann? Was wäre, wenn du wüsstest, dass Jesus kam, um dir eine neue Chance zu geben? Was wäre, wenn du wüsstest, dass Jesus kam, um genau dich zu treffen? Würdest du vielleicht dein Herz für ihn öffnen? Würdest du vielleicht anfangen, ihn kennenzulernen? Würdest du vielleicht Ja zu ihm sagen? Vielleicht willst du eine Reise beginnen mit Jesus Christus, dem Retter dieser Welt. Und heute feiern wir Ostern. Jesus, er ist auferstanden von den Toten. Er hat die größte Macht im Universum besiegt, damit wir ewiges Leben haben können. Aber nicht nur ewiges Leben, sondern auch Erfüllung, Freude, Freiheit, Frieden auf dieser Welt hier. Vielleicht bist du heute Morgen hier, hier im Raum oder vielleicht bist du zu Hause und guckst den Stream. Vielleicht bist du auf einem Church-Stream und vielleicht möchtest du heute Jesus in dein Leben einladen. Und ich habe es erklärt, du musst keine Voraussetzungen haben, du musst einfach nur kommen. Und ich möchte jetzt ein Gebet beten und wenn du möchtest, kannst du dieses Gebet nachsprechen und es wird dich verbinden mit Gott auf Zeit und Ewigkeit. Und ähm, lass uns alle aufstehen hier im Raum. Und ich möchte dieses Gebet vorbeten. Und die ganze Gemeinde, sie wird äh, mitbeten. Und wenn du willst, dann bete dieses Gebet mit. Und kann, du kannst Jesus in dein Leben einladen. Okay. Herr Jesus, hier bin ich. Du kannst meine tiefste Lehre ausfüllen. Du willst mir alle meine Schuld vergeben. Und du kamst, um genau mich zu treffen. Jetzt will auch ich dich treffen. Bitte komm du in mein Leben. Denn ich erkenne, du bist der Messias und mein Retter. Und mein Freund und mein Erlöser. Und dir will ich ab heute nachfolgen. Amen.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.